0: 由于有舞场那场风波，所以小云的情绪受到了影响。但一看见碧波荡漾的湖水，尤其是一踏上小船，他又满脸喜色，东张西望，对什么都有兴趣。爸爸，让我来滑。白小洞把船桨给他，他用力划了几下，却划不动。爸爸，你帮我划。于是白小洞把着手帮他划，哦，船动喽船动喽，小云高兴的叫着：“划呀，爸爸，快划！”他又想起了什么、哎？爸爸，你饿不饿？不饿，干嘛问这个？你不是说人流汗了就会饿吗？是的。那你都流汗了。白小洞突然很感动，孩子的心多么纯洁。他刚才训了他，训得毫无道理，训得他哭了，但是他不记恨。前后不过十分钟，他又一张口一个爸爸，叫的那么甜，那么脆，好像这个爸爸从来就没有委屈过他。他抚摸了一下小云的头。你呢，小云？你饿不饿？不饿，我要划船。好，那你划吧。白小洞停止了用力，让小云自己去划。小云划不动，于是船在湖中心乱转圈一只船从左面飞快的驰来，小云老远看见，便紧张的直叫“爸爸”，又把桨一丢，反身扑进了白小洞的怀里。午饭是在草坪上吃的，正是初春，阳光很撩人，空气中洋溢着一股新鲜的花草味道。那些不知名的鸟似乎刚刚从寒冷的冬季中苏醒过来，显得格外的机敏和有生气。它们周啾着，跳窜着，戏逗着那些刚刚绽芽的嫩枝。由于划船出了汗。三个人都很渴，饭吃到一半，饮料就光了。于是白小洞去买。前面有一群男女游客，其中绝大多数是外宾，说说笑笑的走着，不时有人驻脚拍照。白小洞偶一抬头，突然怔住。游人中有一位中国姑娘，正背向他和外宾说话。那动作，那身条，他有些不大相信自己，可又不死心，于是紧追几步。但那姑娘始终未回头，足足跟了有三四分钟，在一座十分雅致的仿古凉亭前，那姑娘才总算停脚。几乎同一时间，两个人目光相碰了。白主编、哎，白主编。是钱文新先叫他，十分意外又十分兴奋。小钱，白小动同样很兴奋。太巧了，在这儿碰上你，你今天啊，我今天陪外宾，你呢，一个人？我，白小动突然有些窘，也许完全是一种下意识，他不想说自己是和妻子女儿一起来的。但这不过是一刹那间，他很快又变得诚实。啊，我和我爱人、孩子一起来春游，今天是星期天。啊、怪不得。哦、啊，稿子我已经送去了，你拿到了吗？拿到了，还没顾上看吧？啊，看了。文字一定很差。不，文字不差。白小洞看见钱文新张嘴要说话，忙做了个手势制止。真的，文字不差，差的是描写本身，过程太简单，技术性的内容太多，这就影响了可读性。啊，罗伯特先生今天来了吗、啊？来了，你想见见他吗？哦，不，不了，我随口问问。去见见吧。钱文新怂恿道：“我给你们介绍一下，嗯，改天吧。”白小东想起自己还没有完成买饮料的任务，改天就是不见啊？见见、啊？怎么个见法？约个时间啊？可以。嗯，明天晚上他们在西湖宾馆举行答谢联欢会。你能来吗？争取吧。哈<笑>，这可不是美国人的方式。<笑>那好吧，明天我一定去。眼看着白小洞匆匆忙忙走向远处的售货亭，钱文新才转身向假山走去。外兵们正在那里自由活动和休息，但是快走到的时候。他却变了主意，在湖边那条空的长椅上坐下来。长椅固定在一棵粗大的柳树下面，柳叶刚泛出稚嫩的翠绿，长长的柳枝柔顺而多情的弯拂着，偶尔风吹过，他便轻轻摩挲着人的头发和面颊，痒酥酥的，很宜人。他心里突然隐隐产生出一丝不安。产生出一丝后悔，后悔不该如此冒昧的约请白小栋明晚去参加联欢会。不知是怕被白小栋误解，还是出于其他什么原因，钱文新没有向白小栋说起，他其实很早就认识白小栋的，准确的说是八年前，那时候他刚满十八岁，正在高中苦读。18岁的年纪正是最喜欢崇拜和敬仰的年纪，他们崇拜电影演员，崇拜体育健将，崇拜劳动模范和战斗英雄，甚至连电影上那些玩世不恭的小痞子也崇拜。也就是在这样的年纪，白小洞闯进了他的生活。学校里组织了个芬芳文学社，白小洞应邀去做报告。本来他想推辞，但这是他的母校，他没有理由不去。钱文新至今还清楚的记得白小栋当时的模样，他穿了一件普通的工作服，头发没有修饰，显得有些蓬乱。可这些全是次要的，对于年轻的女孩子们来说，她们需要找出一个人身上最突出的东西。他们对这突出的东西顶礼膜拜，其余就视而不见了。而白小洞是有内容的，他自学取得的成绩令人瞩目。他不仅针对文坛上各种崛起的新潮发表了许多见地独特的论文，而且以犀利的笔调驳斥着那些对伤痕和反思文学予以责难的文人墨客。几乎他发表的每一篇论文都不同程度的在中国文坛上引起了反响和轰动。不仅如此，他的两本最具代表性的著作《论中国作家创作中的写意与写实》和《多元的开拓》被先后翻译成英、日、法文，并在国际学术研讨会上获得好评。想想看，这是他蒙罩着一层怎样神圣又怎样神秘的光泽。何况他讲的很朴素，没有标语口号，没有教科书上那些令人厌恶的繁琐的概念堆砌。他像拉家常一样讲述着一件又一件事，以及这些事给他留下的印象和感觉。他讲的是生活，又是哲理。整个学校饭厅里挤满了人，连窗台上都扒满了人。一阵又一阵掌声涌向他。那时候，他在18岁的学生们心中留下了一个十分美好的形象，而这个形象一留下，他的容貌就必然比实在的他更添魅力，他的嗓音比原本的他更加雄浑。他的每一句话便更代表了真理，几乎是不容置疑的真理。他成了年轻女学生心目中的白马王子，而钱文新当时就坐在听众位置上的第一排。如果说钱文新对他产生了什么非分之想，那是完全不对的。他只是在心中留下了一个印象。一个美好的、令人尊敬的印象，这印象似具体却抽象，有点虚幻，但唯其如此，才加倍显出了完美。后来，他考上了大学，学外语，但一直保持着业余文学爱好。他常写诗，虽然写的不怎么高明，但爱写，不停的写。除此而外，他喜欢读小说、看电影，而经常与文学艺术保持联系的结果，是他无意中不断的知道白小洞的消息。他看到，由于他的大力举荐，一篇未被人注意的小说突然大获生育，他发现，由于他的肯定，一部有争议的电影突然身家倍增。再后来，他的消息更具体了。他随中国作家代表团去巴黎访问，他应邀到香港讲学。不过，这毕竟是一种渺茫的、仅限于报纸和刊物的联系。如果没有罗伯特先生这件事，一切就还会平淡无奇。但偏偏有了这件事，于是他见到了白小东。虽然多年不见，但他还是一眼便认出了白小冬。不能说他没有变化，他的变化很明显，岁月不可避免的在他身上刻下了中年人的痕迹。他眼眉旁的皱纹，他微微变胖了的身躯，但最主要的东西没变，那就是他的神韵。钱文心很激动，很高兴。而短短接触的结果，更加深了钱文新的印象。他举止得体，含而不露，很平和，很诚恳，却自有一种深沉。钱文新以为这一切都是连贯的，以为八年前白小洞就是这种气质。其实他大错特错。如果八年前他与白小冬认真接触，一定会发现白小冬身上有许多轻佻、许多幼稚。而八年的时间过去了，生活公平的在他身上刻下了痕迹，这痕迹不仅仅是皱纹。于是，当他见到白小冬时，被他成熟的风采所震惊和倾倒。在这种情况下，钱文新是出于一种下意识的热情，要他参加明晚的联欢会。但是，当白小栋告辞离去，当只剩下他独自一个人时，钱文新突然觉出了不妥，自己这样做究竟出于什么动机？真的仅仅是为了介绍 r o b 罗伯特与他相识吗？这中间是否还夹杂着几分模糊而又微妙的女人对男人的暧昧呢？见鬼，这太荒唐！哦、啊，即使不是这样，即使自己完全是出于公事公办的原因邀请他，这样做也并不合适，起码很可能会造成对方一种不应有的误解。也许。为了避免误解，引到现在就去拒绝他，对他说明天你如果忙就不必勉强，反正还有机会。钱文新给自己说着，匆匆忙忙便下了决心，起身去追白小东。但刚迈出第一步，他又猛然直脚。这是干什么？这才真正是可笑而荒唐！这不是等于承认自己心里有鬼吗？钱文新突然觉出了自己的神经过敏，这神经过敏不是由于周围的事物发生了什么变化，而完全是由于自身存在着一些不好的、不必要的情绪。于是他无可奈何的笑了笑，摇摇头，坦然的坐了下去。第二天晚上，白小栋早早的就到了西湖宾馆。他穿了一套浅灰色的、质地很好的西服，又系了一条斜花纹的紫红领带，这使他看上去年轻多了。小车开到西湖宾馆时，他对司机罗放达说：“晚上十点半来接我。”他计算了一下时间，还有三个半小时，应该说是很充裕的。联欢会在西湖宾馆的舞厅举行。这里有第一流的音响设备，几根水墨石大力柱上镶着莲花形群灯，顶端又分别有旋转灯，灯光齐亮的时候，不仅使厅内增添了光亮，更增添了一股温暖和热闹的气氛。这里有许多外国人，但更多的仍然是中国人，大家穿戴都很讲究。似乎每个人身上都洒了香水。白小东观察了一会儿，发现其实外国人穿戴的并不多样化，真正多样化的是中国人。蝙蝠衫、宽松衫、紧身衫、T 恤衫、宽腿裤、窄腿裤、牛仔裤、萝卜裤，一个比一个潇洒时髦，甚至可以说奇特。这些人都像是文艺团体的，像是印证他的推论。一个熟悉的人从他面前闪过，是歌舞团的王小倩。紧跟着又是一个人闪过，名字叫什么，白小东记不起来。可他知道这个人是个很出名的独角戏演员，在电视上经常露面。他这才注意到，大厅正中挂着一条横幅。是庆贺中国红腾飞机制造公司和美国卡洛普尔飞机制造公司联合投产达成协议。来宾很多，有省市委领导，有双方公司代表，也有不少演员和其他知名人士。他们显然是被请来助兴的。他有些奇怪，钱文新不是在旅行社工作吗？旅行社怎么竟和飞机制造公司拉扯在一起了？难道是美国人谈完正事又捎带着旅游？一想起钱文新，他这才恍然感到奇怪。昨天明明是他邀请自己来的，按理说他应该在门口接一下自己，起码在舞厅内应当和他会一下面，但是没有。始终都没有钱文新的影子，这是怎么回事？想起了掌声，随后看见几位要人从一个侧门鱼贯进入舞厅。白小冬一眼看见了钱文新，而这又是他本能的一怔。天哪，他怎么总是这么惊人的漂亮？今天他那一间秀发被梳拢。七绕八弯盘成了一个髻，这样的法式使得她那丰润而富弹性的脖子裸露无疑，使她凭空就具备了一种贵夫人的气质。她穿了一件朴素的毛线裙，颜色是浅蓝色的，在一大群花花绿绿奇装异服中，她的服饰显出了一种特别。这特别的素雅，衬托出他身姿的婀娜，使他犹如一只清雅的荷花，在五彩缤纷的大浓大艳中亭亭玉立，别具一格。宾主到齐了，有谁在宣布开会？掌声顿时更热烈的响起，许多照相机、摄像机同时举高，灯光大亮。一位副省长手持话筒讲话。是致贺词，紧跟着钱文新开始翻译。白小栋不懂英语，可他还是听得出他翻译的很流利。美方代表开始致辞了，这一回绝大多数人都听不懂，于是全部注意力都集中在钱文新身上。女士们、先生们，让我说些什么呢？美国人和中国人分布在地球的两端，他们的生活习俗是如此不同，几乎任何一个人都可以随手指着我们中间的任何一位，并且准确之极的判定这是美国人，这是中国人。大伙都平息静气的听着，觉出了新鲜。听惯了中国人拿着讲稿的讲话，再听美国人的，会产生这种新鲜感。但共同的东西是有的，我们都要吃饭穿衣。我们从洛杉矶到这儿来，和你们从这儿到洛杉矶去一样，都需要坐飞机。于是制造飞机就成了我们共同的工作。鼓掌，大伙都觉出美国人讲话是挺棒，他们没有固定的格式，很随便。也正是这种随便，使得他们的讲话很有内容，很风趣好了，我要说的就是这些，他们归结起来可以并为一句话：让我们制造飞机的工作成功。又一次鼓掌，也许是热烈友好的气氛感染着每一个人，大家全变得文质彬彬。当举杯庆贺时，即使不认识的人打了照面，也彼此点头、亲切的微笑。例行的仪式很快结束，紧跟着响起了舞曲。白小冬一直注意着钱文新，他确实很忙，不停的为省市领导翻译，转而又为外宾翻译。由于他位置的重要，也由于她是一位年轻漂亮的女性。他受人注目是显而易见的。白小洞又转过目光，在人群中搜寻罗伯特先生。究竟哪位是他呢？一位瘦高个子的外国人，留着满头金发，正叼着烟斗，微笑着注视着舞池。他旁边站着的伙伴是胖胖的，肚子微微凸起，也笑眯眯的。从年龄上看，他们俩应当与罗伯特先生差不多。白主编，白小栋转过头，钱文新不知什么时候已站在了他的身后，旁边还站着一位外宾。你好，这位是罗伯特先生。这是一个干瘦的老头，肤色发红，个子很矮，完全不像白种人。并且腰背略微有些佝偻，和想象中的大相径庭。白小洞伸出手 ，“Hello。”罗伯特先生说，又一口气说了一串。钱文新翻译说：“罗伯特先生说见到你很高兴，他还说你长得很有魅力，鼻子和嘴巴像希腊人。<笑>”请转告他，我一直在人群中寻找他。猜了一沓人，结果真实的他与所有我的猜测都不同，也就是说，他是一个与众不同的人。而我们编辑部最喜欢和与众不同的人打交道。钱文新笑起来，显然他为白小栋得体而从容的应答感到高兴。他很快把白小栋的话转译过去。才转移了一半，罗伯特先生就手舞足蹈，一下子扑上来抱住了白小冬。